0: Je suis Elvire Bornand et avec Frédéric Letourneux, on vous propose de suivre notre enquête. Dans La Bonne Cage, on diffuse tous les 15 jours un épisode thématique sur un des aspects du quotidien des personnes qui vivent ou qui travaillent à la boissière, un quartier populaire de Nantes. Pour accompagner, mais aussi pour enrichir cette écoute, on vous propose aussi un bonus sous la forme d'un entretien avec une chercheuse en sciences humaines et sociales. Parfois, pour des raisons d'agenda, on ne parvient pas à diffuser les deux en même temps. C'est le cas cette fois-ci pour le bonus de l'épisode 4, qu'on ne vous propose à l'écoute qu'aujourd'hui. Au fil des semaines du confinement à la Boissière, la précarité des habitants et habitantes s'est aggravée. Au début, tout le monde parlait des attestations. Comment faire sans imprimante Que faire quand le français est une langue qu'on parle mal ou qu'on ne le lit pas et écrit qu'avec de grandes difficultés Les voisins se sont entraînés. Des professionnels ont imprimé des attestations et les ont mises à disposition. Et puis, très vite, il y a eu la question de l'alimentation. D'abord, sous la forme d'un renvoi à sa situation de personne précaire, pour les habitantes et habitants, qui ne pouvaient payer leurs courses qu'avec du liquide ou des chèques alimentaires, ce que n'autorisait pas l'hypermarché au début. Le confinement a été décidé au milieu du mois de mars. Les budgets tenaient encore. Fin mars, ce n'était plus le cas. Parce que des personnes en chômage partiel ou en arrêt de travail n'ont pas immédiatement perçu de revenus. Parce que des membres de la famille ont été accueillis au domicile. Parce que pour les enfants, il n'y avait plus la cantine. À la boissière, l'alimentation est un enjeu important. Il existe de nombreuses initiatives habitantes, associatives, institutionnelles concernant l'accès à l'alimentation. Table d'hôtes, petits déjeuner solidaires, jardin partagé, paniers de fruits et légumes. Sylvie, une habitante que vous commencez à connaître si vous nous suivez, est en train de lancer avec son amie Brigitte l'association Cultive Ton Bio. Bénéficiaire par le passé de l'aide alimentaire, ce qui compte pour elle aujourd'hui, c'est qu'à la boissière, les habitants et habitantes puissent produire et manger une alimentation de qualité. La chercheuse Dominique Paturel a titré l'un de ses articles ⁇ Faut-il continuer à nourrir les pauvres ?⁇ Sylvie n'a pas envie d'être nourrie. Elle revendique, pour tous et toutes, quelle que soit la situation économique, un droit à l'alimentation.
1: Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais bon, enfin, euh, je verrai un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une, une petite retraite.
2: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce
1: que non, c'est quand même pas Marseille. Hein. Faut pas raconter l'histoire.
3: La Bonne Cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux. Et elle fait
2: boire. Avec Dominique Paturel, nous avons parlé de l'alimentation comme d'un enjeu politique. Elle est revenue pour nous sur la construction socio-historique de l'aide alimentaire pour ensuite montrer les limites de cette approche charitable dominée par les figures du SDF et de la veuve et de l'orphelin. Nous avons ensuite abordé le cœur de son travail sur l'alimentation comme droit humain et sur la démocratie alimentaire.
1: Euh, bonjour Dominique Naturel, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter euh, votre parcours professionnel et vos activités actuelles de recherche Alors, donc moi je suis chercheuse sur le campus de l'agro à Montpellier dans un labo qui s'appelle l'Innovation et qui travaille sur le, les innovations de différentes sortes dans les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires. Et moi, je suis plus particulièrement dans un collectif de recherche qui s'appelle « Démocratie alimentaire dans les marchés », euh, qui est plutôt euh, orienté sur la question de l'innovation sociale. Donc l'innovation sociale euh, comprise comme étant euh, euh, finalement la façon dont les gens euh, trouvent des réponses à, aux besoins de, de leur vie. Donc. Donc, euh, on va retrouver beaucoup cette innovation sociale, en particulier sur les, les questions euh, alimentaires. Mais pas que, mais en particulier. Dans le manuel indocile de, de sens social, hein, vous écrivez, donc je vous cite, un résumé Les familles à petit budget se retrouvent placées dans l'obligation, la nécessité de manger moins équilibré et des produits de qualité contestables, lesquels plus mm -hmm. que d'autres engendrent des pathologies. » Alors, pour rentrer un peu dans le vif de notre discussion, est-ce que vous pourriez nous décrire comment euh, se manifestent euh, les inégalités qui conduisent à ce constat alors, alors, surtout à travers la période actuelle, on, on est quand même obligé de, de, de faire un tout petit, un petit peu d'histoire, quand même.
3: Mmh.
1: Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, l'enjeu de la consommation de produits alimentaires de façon assez facile, date des années 60, à travers le développement du système agroalimentaire. C'est le développement de ce système agroalimentaire, appuyé sur un projet également d'agriculture productiviste, qui a permis qu'il y ait une, une diversité aussi importante de produits alimentaires. Et ce développement, il s'est fait aussi surtout en élaborant petit à petit une proposition de produits euh, alimentaires industriels dans lesquels euh, ben, on va retrouver euh, essentiellement du gras, des, du sucre, du sel, enfin, tout un tas de choses euh, qui ne sont pas forcément euh, des choses qui permettent de se nourrir correctement. Et euh, le constat, c'est que quand même depuis... Euh, ces années 60, au fur et à mesure du temps, on a constaté euh, une évolution d'un certain nombre de pathologies dans lesquelles la question de l'alimentation n'est euh, pas, pas absente, pour les dire, euh, d'une façon un peu, peut-être un peu plus douce. <rire> et donc, euh, euh, on a vu monter quand même on, les problèmes de, de santé autour de l'obésité, les problèmes de diabète aussi. Euh, et un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Alors, toutes ces maladies-là ne sont pas liées seulement à l'alimentation, mais en grande partie, en tout cas. Et la caricature de ça, c'est quand même ce qu'on a pu voir dans les pays euh, émergents, où on voit euh, se côtoyer à la fois les problèmes de, de, de sous-nutrition, de malnutrition et de maladies euh, liées à une alimentation euh, de type industriel. Alors quand je dis de type industriel, entendons-nous bien, je, je vise clairement les produits ultra-transformés. Mmh. Il y a aussi des produits industriels qui ne sont pas nocifs de cette façon-là. Voilà. Donc euh, ces produits-là sont vendus euh, peu cher euh, et donc, euh, dans des, euh, disons dans des budgets euh, qui sont euh, assez petits, ben c'est plutôt vers ça qu'on va se diriger. Et, en, et aussi pour d'autres raisons, parce que les choix de politique sociale qui ont été faits ont été des choix qui, est, qui sont plutôt ceux d'accompagner la question de, de de, du logement par le biais des allocations logement, par exemple, ou de protection de la santé, etc., etc., avec euh, finalement le fait de renvoyer euh, la population qui a des petits budgets sur la filière de l'aide alimentaire, mmh. euh, qui s'est développée de façon assez forte... Euh, dans un pays comme le nôtre, à partir des années 80, à peu près. Le dispositif d'aide alimentaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, date du milieu des années 80. Euh, et donc, on, on a simplifié la réponse euh, sociale en euh, distribuant des denrées alimentaires. Et ces denrées qui sont euh, distribuées sont généralement euh, issues euh, en grande partie euh, de cette industrie agroalimentaire et va être... Euh, tous ces produits, euh, essentiellement, ultra euh, sera transformés. Il n'y a pas que ça hein, dans la distribution des produits d'aide alimentaire, en, en partie, il y a ça. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on a, fa a fabriqué, par cette offre alimentaire, un accès à l'alimentation pour une grande majorité des populations, euh, via ces produits euh, euh, largement industrialisés, laissant un peu de côté la possibilité de consommer des produits euh, frais, et quand je dis des produits frais, c'est les fruits et les légumes, mais c'est aussi euh, le poisson, la viande, le fromage, euh, les produits laitiers en général, etc. etc. Voilà. Mmh. Et donc euh, euh, on se retrouve dans une situation où il mmh, ben, y, y a une partie de la population qui va enfin, une partie, une majorité de la population hein, qui va manger de cette façon-là. Et sur 40 ans, bien, on trouve que c'est assez logique et normal que l'alimentation coûte euh, aussi que cher. Et dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment, ça, ça ressort avec force, hein, puisque euh, finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que euh, les gens ont essentiellement consommé euh, ce type de produit euh, et qu'une petite partie de la population a, a pu continuer à consommer, euh, en particulier des fruits et des légumes. Avec quand même un, un événement qui est qui s'est produit tout au début du confinement, qui a été la rupture de stocks dans les produits alimentaires de, de, de base, c'est-à-dire les moins chers. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui a fait dire à plein de gens que l'alimentation avait enfin les prix alimentaires avaient augmenté, c'est qu'effectivement, on s'est retrouvé avec des produits alimentaires qui étaient la gamme du dessus, donc plus chers. Et vous en parliez tout à l'heure, la mise en place des dispositifs en France, en tout cas, autour de l'aide alimentaire. Vous dites dans vos travaux que cette politique d'aide alimentaire elle se structurée un peu autour de deux figures genrées, avec d'un côté la figure de l'homme de la rue, et de l'autre côté celle de la veuve et de l'orphelin. Est-ce que vous pourriez nous, nous les présenter un peu, ces deux figures emblématiques qui, historiquement, ont construit cette, cette offre d'aide de, de alimentaire bah, Parce que c'est parce que vrai que le, le modèle de l'aide alimentaire, euh, Aujourd'hui, il a tendance à être généralisé, C'est-à-dire si on écoute le discours euh, des, des opérateurs de l'aide alimentaire ou de la société en général, il hein, euh, y a une espèce de truc en toile de fond qui serait que euh, toutes les personnes qui ont besoin de passer par l'aide alimentaire pour manger euh, sont des, des gens en situation de très grande précarité. Euh, et qu'est-ce que c'est la très grande précarité et ben, ce sont essentiellement euh, les gens euh, dans la rue et, les, et, et dans l'imaginaire collectif les gens dans la rue ben, d'abord c'est souvent des hommes même si aujourd'hui il y a des, des femmes et des enfants mais c'est essentiellement des hommes et, et, et ces hommes en question euh, ben, souvent on, on les pense comme étant euh, euh, des, des gens qui sont tombés dans la rue par accident euh, et que donc ils ont besoin d'être aidés et ça, ça soutient euh, la, la, la figure emblématique, euh, charitable, du, du clochard, du prochain qu'il faut aider. Et, 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 et l'autre côté, euh, côté de cette médaille-là, bah, c'est de penser qu'il faut aider les veuves et les orphelins, c'est-à-dire les femmes seules avec des enfants. Donc aujourd'hui, on a euh, un renforcement assez fort de ces figures Elle se parle autrement, euh, elle ne se parle pas exactement comme ça, mais quand même, dans l'imaginaire, et, et y compris sur le plan politique, qui sous-tend euh, le discours sur l'aide alimentaire, c'est quand même la référence à, à ces deux figures, quoi. Des, des, des hommes seuls euh, qu'il faut aider, qui sont incapables de se débrouiller, en particulier parce que ces hommes euh, qui sont dans la rue comme ça, c ça représente aussi euh, peut-être euh, ce que d'autres hommes pourraient devenir. Mmh. Et puis, des femmes seules, avec des enfants, et c'est bien connu une femme seule avec des enfants, euh, c'est vulnérable et c'est fragile, il faut donc les protéger. Voilà. Et ça, ça soutient quand même très fortement le discours euh, autour de, de l'aide alimentaire. Et, et du coup, ça empêche de poser les questions d'accès à l'alimentation. Parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à ça On ne peut pas dire qu'on veut pas aider euh, des gens qui sont dans des situations de cet ordre-là, bien évidemment. Euh, sauf qu'il faut différencier euh, ce qui serait euh, de l'ordre d'une aide alimentaire d'urgence à des gens pour lesquels il euh, n'y a pas d'autre solution pour accéder à l'alimentation. Hein donc euh, bon, effectivement, les gens qui sont dans la rue, par exemple, hein, euh, mais euh, c'est pas c pas le cas euh, de la plupart des, des personnes qui viennent à l'aide alimentaire. Hein, en gros, euh, euh, si, alors donc ça avant la avant la pandémie, hein, parce qu'après la pandémie, il y, y a une situation qui est assez euh, assez compliquée et, et, et qui fait que les chiffres vont bondir de façon pas possible. Mais disons que sur les 5,5 ,5 millions de personnes qui hein, étaient bénéficiaires de l'aide alimentaire, euh, on peut se dire qu'il y en avait quand même une, une, pratiquement 80% hein, qui avaient possibilité d'accéder à l'alimentation autrement euh, si on leur donnait la possibilité d'y accéder.
3: Mmh. Mmh. Donc ça, c'est quand même... Euh, mmh.
1: ça, ça, ça paraît quand même important. Et du coup, ça paraît normal euh, dans la situation dans laquelle on est de penser euh, que... Euh, 5,5 euh, millions de, de personnes euh, soient finalement assignées à manger comme ça. Ah. Euh, puis bon Ce qui a aussi euh, beaucoup renforcé euh, cette situation-là, ça a été euh, euh, la construction même de cette filière de l'aide alimentaire hein, qui s'est basée à la fois sur le fait de récupérer les invendus euh, de la grande distribution et à la fois des subventions publiques euh, pour acheter euh, un certain nombre de, de produits. Donc, la loi sur l'anti-gaspillage aussi, dans un premier temps, qui prévoit donc plusieurs mesures pour lutter contre le gaspillage, la première des propositions, c'était de le donner au dispositif d'aide alimentaire. Du coup, ça a aussi renforcé cette cette vision-là. C'est-à-dire plus il y a de gaspillage, et plus il faut qu'il y ait de gens pour le manger. Le cerf, c'est... C'est un comme raisonnement, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a justement. Ça nécessite quand même de faire un petit effort de déconstruction de la situation pour comprendre que ce qui sous-tend ça, c'est quand même une vision philanthropique, une vision charitable qui est vraiment liée au système économique dans lequel on est. C'est pas l'altruisme. Et en tout cas, c'est clairement une rupture d'égalité dans l'accès à l'alimentation. Parce que ça veut dire que ben, tout le monde ne peut pas manger des produits frais et avoir probablement une façon d'accéder de, de, à un changement dans ses pratiques alimentaires en, en réintroduisant, par exemple là en ce moment on nous explique qu'il faut manger moins de viande et, 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 et remettre dans, dans nos assiettes des légumineuses. Et, oui, on voit bien que, pour l'instant, c'est pas facilement accessible. Et, et justement, dans, dans cette euh, tension-là que, que vous, vous soulignez, hein, vous, vous le reprenez dans un article euh, que vous avez titré euh, « Faut-il continuer à nourrir les pauvres ?», on sent cette tension, ouais. vous, la, vous la soulignez, entre hein, le paradoxe entre d'un côté, euh, euh, finalement... Euh, avoir un traitement des personnes précaires comme bén bénéficiaires passifs euh, de l'aide alimentaire, de produits euh, qu'on leur, qu leur donne, et de l'autre, des initiatives hein, qui visent à encourager les gens à se reprendre en main, à reprendre en main leur alimentation et à, à cultiver eux-mêmes euh, le, leurs légumes ou leurs leur, leur, le, le, ou, ou leur fruits. Euh, nous, ce qu'on a constaté à, à la Boissière, c'est que euh, des, des personnes qui étaient en grande situation de précarité semblent se reconnaître plutôt dans cette volonté d'agir, de soi-même agir. En tout cas, on a rencontré notamment Sylvie, qui est une des personnes qu'on suit d'épisode en épisode, qui est en train de monter une association qui s'appelle Cultive ton Bio pour cultiver la terre. voilà, avec vraiment cette envie d'être aussi dans le faire et d'en agir. Euh, vous mobilisez, vous, une dimension euh, éthique hein, pour proposer de dépasser finalement euh, cette dichotomie entre d'un côté assistance et de l'autre côté euh, pouvoir agir, à travers cette notion d'éthique du care. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, quest ce que vous entendez par euh, cette notion euh, d'éthique du care Alors, hein, quand on parle d'alimentation Oui. Euh, déjà, la première chose qu'il faut aussi euh, peut-être ajouter, euh, c'est aussi ce qu'on a vu, c'est-à-dire la façon dont les quartiers populaires ont été investis euh, par un, par ce que j'appelle de l'intermédiation sociale,
3: hein.
1: mm. euh, que ce soit des, des associations diverses et variées euh, euh, de gens euh, qui eux-mêmes ont des parcours personnels et des parcours scolaires qui leur donnent des qualifications euh, non négligeables pour comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, et qui sont allés au nom de l'éducation populaire. Mm. Mm. Euh, et ça, ça pose aussi plein de questions, parce que de quelle éducation populaire il s'agit euh, Celle de, qui, depuis 40 ans, euh, a soutenu le système dans lequel on était euh, mm. Celle qui, qui regarde les choses d'un point de vue un peu surplombant, euh, en nous expliquant que euh, les familles et les personnes qui habitent les quartiers populaires savent pas faire la cuisine ou savent pas ce que ça veut dire euh, manger équilibré, etc. C'est-à-dire etc. qu'on a aussi cette force-là qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça que, euh, du point de vue de l'éthique du Caire, la, 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 les, on, a, on a une espèce de petite grille euh, dans la tête à chaque fois euh, qui, qui permet de regarder un petit peu ce qui se passe. Euh, ce qui est important aussi euh, d'avoir dans, dans la façon dont on regarde les choses, c'est d'abord la question des rapports de pouvoir, des rapports de domination, euh, qui sont euh, souvent parlés explicités sur un mode binaire. Déjà, dès que vous avez euh, ce type de, de contexte, vous pouvez déjà vous dire que bah, là, il y a un petit, un petit truc qu'il faut aller regarder d'un peu plus près. Euh, dans ces histoires autour de l'alimentation, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur la question du genre, euh, parce que euh, les femmes euh, sont quand même euh, extrêmement mobilisées par ces questions euh, d'alimentation, pas simplement. Euh, euh, sur le fait de, de faire les courses ou d'aller jardiner ou je ne sais pas quoi. Mais toute la chaîne d'actes, de tâches qui sont nécessaires tous les jours pour pouvoir manger, c'est souvent on, on qui le porte. Et ça, ça a tendance à être renvoyé dans l'espace domestique avec euh, encore aujourd'hui des grosses difficultés à montrer que c'est aussi euh, du ressort d'un problème public. C'est comment... Euh, finalement, ces histoires d'alimentation ne euh, sont pas juste euh, quelque chose à résoudre euh, par les femmes pour qu'elles trouvent des solutions. Par les femmes, et puis par les hommes aussi. Hein. Je veux dire, la question du genre, elle est elle, aussi intéressante dans la mesure où elle permet de rendre faillant, euh, ce qui se passe euh, en termes de, de minorités, en termes de, aussi de, 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 de problèmes spécifiques des, des groupes sociaux. Donc, mmh. donc euh, ce, qui dire, ce, qui dire, ce qui veut dire que euh, moi, je pas de doute hein, sur, la, sur la conscience euh, qu'ont euh, l'ensemble des, des gens, euh, en particulier euh, sur ces quartiers, sur la place de l'alimentation pour eux. Je pas de doute là-dessus. Et je veux dire, avoir un doute là-dessus, c'est euh, rester dans une vision surplombante qui serait que des gens savent et d'autres savent. Euh, en plus, euh, ces modèles alimentaires qu'on essaie d'amener, que ce soit le bio ou même ces questions de fruits, même aujourd'hui, sous des formes euh, qui sont euh, assez violentes, quand même, hein, puisque finalement, dans une certaine mesure, elle part du principe euh, que euh, les gens savent pas et qu'il faut qu'on leur apprenne. Quoi. Mm. Bon, je dis des fois de façon un peu caricaturale, vous croyez qu'une mère de famille, quand elle se lève le matin, la première chose qu'elle se dit, c'est aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour empoisonner ma famille mm. Donc, euh, on, voit bien, on voit bien que derrière, il y a un projet euh, politique dans lequel euh, la démocratie n'est peut-être pas au rendez-vous, quand même. Hein. Oui. Donc, euh, on ne peut pas avancer sur ces histoires euh, d'alimentation euh, comme ça. Euh, bon, depuis les années 2000, il euh, y a des plans de nutrition santé, des politiques sociales, des politiques de santé euh, qui s'affirment qui avec force de, <coughs> et qui seraient autour de l'idée qu'il suffit qu'on change nos pratiques alimentaires les gens qui ont des petits budgets il suffit qu'on leur apprenne à faire la cuisine mmh. euh, oui c'est 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 je veux dire la question elle est pas là euh, la question elle est pas là elle est d'une part déjà de savoir euh, si euh, on a une capacité à faire une proposition d'offre alimentaire euh, qui soit accessible euh, à l'ensemble des habitants mmh donc euh, mmh. ça c'est la ça c'est la première question mmh. et, et bon on a pas besoin de faire des grandes études pour savoir que la question des ressources euh, et bien évidemment, euh, souvent, euh, la raison pour laquelle les, les gens euh, font le choix d'acheter de, des produits de, de mauvaise qualité. Donc euh, ça, et puis, je, je, je le rappelle, cette histoire de, quand même de 40 années euh, d'imposition, d'une consommation de masse, etc. On ne sort pas de 40 années comme ça, et, et, et faire euh, comme si on n'avait pas vécu tous dans ces conditions-là, Oh, c'est quand même drôle de façon de concevoir la vie ensemble.
0: Et en, en reprenant justement euh, ces, euh, ces deux idées, euh, sur la question euh, des budgets, vous soulignez que ce n'est pas, euh, pas seulement, seulement bien sûr, je le dis entre guillemets, mais euh, le combien ça coûte euh, le produit qu'on met dans le caddie, euh, mais c'est tous les hein? autres coûts euh, induits euh, que vous soulignez. Euh, il faut se déplacer... Euh, pour, euh, pour aller acheter à manger, il faut de l'énergie et des équipements euh, pour, euh, ouais. pour cuisiner. Euh, on a vu aussi, euh, nous à La Boissière, pendant le confinement, que c'était aussi la manière euh, de pouvoir payer ou non ces euh, achats, parce qu'une des premières ouais. euh, mesures, ça a été d'interdire ouais. euh, les ouais. espèces ou les chèques alimentaires, alors qu'on a beaucoup de personnes ouais. qui n'ont pas de carte bleue euh, ou d'autres moyens de, euh, de paiement. Ouais. Euh, et pour aller euh, plus loin dans ce que vous disiez, de ces, ces 40 années euh, d'héritage, c'est aussi 40 années euh, d'une dualisation de la manière euh, de catégoriser euh, les personnes qui mangent. Et vous, dit, vous dites il y a d'un côté les consommateurs, alors, qui sont libres en quelque sorte euh, d'accéder à l'alimentation qu'ils veulent, et il y a les non-consommateurs, les personnes précaires, qui elles sont obligées de se plier euh, à, à des règles de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez euh,
1: un peu euh, développer euh, ces deux figures alors, si, si, si on regarde ça du point de vue de l'éthique du Caire, oui. euh, on pose la question autrement. Mm. C'est-à-dire qu'on se dit euh, qu'est-ce que ça voudrait dire si on considère qu'on est tous des mangeurs Oui. Voilà. Et tous des mangeurs, euh, ben, c'est euh, toutes les populations, y compris les industriels mm. de l'agroalimentaire, y compris les paysans. Euh, y compris euh, l'artisan boucher ou le boulanger. Enfin, vous voyez, ça veut dire qu'à ce moment-là, on regarde les choses un peu différemment. Et ce n'est pas juste de trouver une solution pour une partie de la population euh, pour, pour laquelle il faudrait qu'on mette en place un dispositif particulier. Parce que ça, c'est aussi le gros risque de... Enfin, euh, c'était déjà le cas des avant, mais à la sortie de la pandémie, en particulier avec euh, euh, l'aide alimentaire qui s'est vraiment distribuée sous la forme d'une aide humanitaire ce qui mmh. s'est passé là pendant ce confinement, on risque de sortir de là en pensant qu'il euh, eh faut qu'on renforce le dispositif pour les pauvres. Oui. Voilà, mmh. donc euh, c'est vrai que si on continue à réfléchir comme ça, on va continuer à laisser l'alimentation là où c'est, c'est-à-dire euh, une denrée euh, qu'on ne va pas du tout recontextualiser dans l'ensemble du système alimentaire.
3: Mm.
1: Euh, et, euh, et là, euh, ben, euh, je pense qu'on
3: est suffisamment
1: équipé sur le plan caritatif euh, pour pouvoir euh, faire avancer la question. Mm. ça, ça ne changera pas grand-chose. D'autant plus qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si aujourd'hui on, on renforce des dispositifs en direction d'une population petit budget sur l'alimentation, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est aussi des, des choses qu'il va falloir que nous, on résolve pour nous-mêmes dans nos pratiques alimentaires. Euh, bon, et c'est vrai que euh, aborder la question sous cette forme-là, franchement, c'est pas c'est pas l'objectif. C'est une des raisons pour lesquelles nous on a beaucoup travaillé sur le droit à l'alimentation. Oui. Et on s'est rendu compte très vite que notre droit à l'alimentation, il était traité essentiellement du côté des droits humains.
3: Mm.
1: Euh, effectivement, en France, pas appliqué. La France pensant que sa réponse au droit de l'alimentation et l'aide alimentaire, justement. Et, et le truc sur lequel on se cogne tout de suite, euh, c'est le droit de l'alimentation. C'est-à-dire l'alimentation considérée comme une marchandise, comme une autre, prise dans l'ensemble des accords commerciaux euh, aux différentes échelles, internationales, nationales, etc. Et c'est vrai que si ça reste là-dedans, traité de cette façon-là, pris en compte de cette façon-là, euh, ben, on n'avancera pas beaucoup, quoi. Hein. Mm. On n'avancera pas beaucoup. Voilà. Et de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avancer sur la question de la précarité alimentaire, notamment dans des pays comme le nôtre, euh, c'est avancer pour l'accès à l'alimentation pour l'ensemble de la population. C'est pas, pas, pas quelque chose qui. Euh, je veux dire, hum, c'est vrai que moi j'y rentre par la précarité alimentaire parce que parce que parce que c'est comme ça que c'est construit mon, mon sujet de, de recherche. Hein. Je, je suis dans une équipe qui travaille sur les circuits courts euh, et euh, euh, très vite, je me suis rendu compte que dans ces circuits courts, en tout cas, il y avait une partie de la population qui était absente. Et donc, euh, ma question, ça a été de savoir comment, euh, comment ces, ces, ces personnes euh, pouvaient être présentes dans ces circuits courts. c'est là où bah, je me suis rendu compte que c'était vachement plus compliqué que juste euh, le fait de répondre, par la, le fait de mettre en place des dispositifs en circuit courts euh, pour les quartiers populaires. On était mmh. sur chose beaucoup plus compliqué. Et voilà.
0: Et sur cette notion, justement, pour, euh, pour approfondir euh, sur cet aspect du, euh, universel du droit euh, à l'alimentation, mais qui, pose des, 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 qui a des grands enjeux euh, d'implication, enfin, je pense que c'est le droit à l'alimentation, je pense qu'on pourrait dire quelque chose d'un peu similaire du droit à l'eau et de toute cette réflexion... Euh, sur, oui, sur les droits humains, oui, oui, tout à fait. Euh, vous mobilisez la, la notion de démocratie euh, alimentaire qui, je pense, incarne vraiment le caractère systémique euh, dont vous parlez depuis le début de l'entretien. Est-ce que vous pourrez euh, nous dire euh, quelques mots sur cette notion forte de démocratie alimentaire
1: alors, c'est vrai que le, le droit à l'alimentation sur lequel nous met l'accent, ce n'est pas le droit à l'alimentation des droits humains. Mmh. Euh, bon, il y a la revendication euh, de la question de la dignité qui est beaucoup portée par les, les, les associations euh, de lutte contre la pauvreté, euh, sauf que ça ne suffit pas à la dignité. Hein. Apparemment, en tout cas, dans un pays comme, la nôtre, ça, comme le nôtre, ça ne suffit pas. Euh, donc, euh, ça nécessite vraiment de décortiquer ce droit à l'alimentation, d'essayer de comprendre pourquoi ça, pourquoi ça coince. Et l'idée de la démocratie alimentaire, euh, ben, c'est un concept qui a été euh, élaboré par Kim Lang, qui est assez simple, qui hein, dit en gros euh, ben, la démocratie alimentaire, c'est la façon dont euh, les citoyens se réapproprient, à partir de leurs choix, les systèmes alimentaires, leur système alimentaires, et les choix des filières qu'ils vont mettre en place. Euh, alors ce concept le, de démocratie alimentaire, il s'est... Euh, développé euh, dans les pays euh, occidentaux, euh, alors que dans les pays du Sud, ça a été davantage euh, la question de la, de la souveraineté alimentaire. Mm. Euh, ces concepts-là sont apparus à peu près à la même époque, hein, c'est-à-dire à la fin des années 90, après le, le sommet euh, de l'alimentation, euh, et en particulier
3: pour montrer...
1: En, disons un désaccord profond et en première émergence de résistance face euh, au concept d'insécurité alimentaire.
3: Mmh.
1: Euh, qui, euh, donc au niveau de la FAO, a, a été essentiellement un concept qui a, qui a été pensé en termes de, de quantité. Mmh. Quantité d'aliments, quantité de calories, quantité nutritionnelle, enfin tout un tas de choses comme ça. Et dans ces deux concepts, ce qui apparaît, c'est qu'on ne peut pas détacher la question du produit alimentaire des conditions dans lesquelles ils sont produits. Voilà. Et euh, la souveraineté alimentaire a, a été quelque chose qui a été essentiellement porté par, euh, par les ONG et, et les syndicats agricoles euh, pour, pour soutenir aussi euh, la petite paysannerie euh, qui est quand même très, très importante dans les pays du Sud. Et le concept de démocratie euh, dans les pays euh, du Nord c'est plutôt installé autour des réseaux militants euh, qui ont mis en place en particulier les, les AMAP et, et les choses de cet ordre-là. Voilà. Et donc, ce concept de démocratie, euh, il nous incite euh, à reprendre la main sur les questions alimentaires. Et donc, pas simplement à, à être là, euh, soit à travers des, des, des petites actions, des petits circuits... Euh, type AMAP, etc., mais aussi de, de, de faire en sorte que cette question-là soit présente dans l'espace public. Et par exemple, pour, pour nous, clairement, comment l'Assemblée nationale pourrait être un, un des espaces où, où il y ait des sur ces questions-là mm. Donc il y, a bien eu un, il y a bien eu un rapport sur l'alimentation industrielle, mais cette question de l'accès du droit à l'alimentation est une question qui n'a pas du tout, du tout été prise en compte. D'accord. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Mmh. Euh, merci. On en est là aujourd'hui. Alors bon, nous, on a, on a aussi pas mal réfléchi à une proposition qui serait celle de, de mettre en place une seconde branche de la sécurité sociale autour de l'alimentation. Bon, c'est pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est à l'état de, de réflexion, qui n'est qui est pas, pas encore très, très clair. Bon, et puis il y, y, y a pas mal de collectifs qui travaillent sur, ce, sur cette réflexion. Mais euh, l'idée d'une seconde branche de la Sécurité sociale, c'est aussi de s'appuyer sur, sur l'argumentation qui a été utilisée par la France hein, depuis les années 2000 à travers sa politique euh, de santé publique, et de considérer l'alimentation comme faisant partie euh, des éléments qui permettent de penser la santé. Mm. Bon, là, les différentes, les différentes études qu'on a sur le Covid-19 montre bien euh, que euh, derrière c'est quand même bien une question de système immunitaire et l'alimentation on est une des variables mm. Mm. on est une des variables donc on pourrait euh, aussi argumenter euh, que l'alimentation comme, comme système de protection sociale hein, euh, participe à une vision préventive de la santé ce qui est un peu compliqué dans notre système de santé qui est surtout branché sur la dimension euh, curative mm. Mais bon, c'est une des, une des pistes qui pourrait, euh, sur le plan politique, mmh. en tout cas, euh, peut-être euh, permettre de commencer à formaliser, à formaliser cette question du droit.
3: Mmh.
1: Mais on n'avancera pas sur cette question si, 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 si la question du droit n'est pas, dans une certaine mesure, sanctuarisée quelque part. Oui. C'est pour ça qu'on propose qu'il soit inscrit dans la Constitution. Et on, on
0: vient d'aborder oui. le... Le domaine euh, politique, euh, tout à l'heure, sous l'angle euh, du travail euh, sur les territoires, euh, vous avez euh, brièvement euh, mentionné le, le fait que quand, euh, quand la question de l'alimentation euh, fait irruption sur les quartiers euh, prioritaires, euh, ah. notamment dans, dans l'éducation populaire, euh, c'était euh, sur des objectifs euh, qui n'étaient pas euh, forcément euh, ceux, euh, ceux des habitants. Euh, Est-ce que vous avez euh, aussi euh, des pistes sur la manière dont le travail social, ou plus généralement le travail d'intermédiation euh, sur, euh, sur les quartiers, mmh. sur les enjeux d'alimentation, euh, pourrait euh, évoluer
1: Alors, quand vous parlez de travail social, vous parlez de, 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 des professionnels du travail social, des travailleurs sociaux Oui, euh, je pense Parce que… c'est que... si c'est si mmh. si le cas, du côté des travailleurs sociaux, on a un gros problème. Mmh. Euh, qui est que euh, l'appareil de formation est quand même pas très ouvert oui. à cette question de l'alimentation. L'alimentation est traitée euh, euh, soit sous des sous, sous aspects nutritionnels, mm -hmm. euh, portés par un certain nombre de métiers, mm -hmm. euh, soit comme, comme, comme moyen d'inclusion. Ça c'est quand même, ça je trouve ça très fort d'ailleurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que ça, ça veut dire aussi que l'alimentation, ce n'est pas juste une fonction biologique, c'est aussi une fonction sociale extrêmement importante. Et c'est cette fonction sociale euh, qui est embarquée par le travail social depuis, depuis longtemps, hein, euh, qui considère euh, que finalement, faire la cuisine ensemble, ou du jardin, ou, ou, ou je ne sais pas quoi, ou les ateliers, ou je ne sais pas quoi, euh, c'est une façon d'être ensemble et de reconstruire du lien social. Mmh. Donc, ce qui semble... Euh, euh, oui, c'est clair, c'est une bonne façon de, de poser les questions. Sauf que, euh, quand même, depuis j'entends, on voit bien que l'alimentation, euh, ben, c'est aussi sa forme politique qui est intéressante. Euh, et donc, autour de ça, le, le travail social est, est vraiment, vraiment très, très en retard. Très en retard. Euh, bon, moi, j'ai euh, pas mal essayé hein, de, de discuter avec certains... Certains lieux de formation, donc y compris euh, euh, en voyant comment on pouvait inter interagir directement sur ces questions-là. Par exemple, dans le séminaire démocratie alimentaire euh, qu'on a fait, on a fait un micro-masterclass dans lequel on a croisé trois publics étudiants, euh, des ingénieurs agro, euh, un public d'étudiants dans un master environnement et une promo de, de travailleurs sociaux. Ouais, Bref, c'était... Euh, euh, extrêmement intéressant de voir comment ces jeunes femmes amenaient le réel de l'accès à l'alimentation mmh. à travers euh, les, les situations qu'elles rencontraient et, les, et, le, et le niveau de réflexion qu'elles avaient. C'est-à-dire, elles avaient quand même tout compris sur pas mal de choses. Et, et, et donc les autres étudiants étaient un peu euh, ébahis, parce que c'était une réalité à laquelle ils n'avaient pas accès. Mmh.
3: Mmh. Mais eux-mêmes
1: avaient euh, une façon d'accepter le croisement des savoirs qui était peu présent du côté du travail social. Peu présent. Et, et, et qu'on peut comprendre. Ce n'était pas la faute des, de, de, des uns ou des autres. Hein. C'est les, les cursus de formation euh, qui font aussi qu'on ne se mélange pas comme ça. Et sur une ville comme Montpellier, par exemple, euh, où il y a un campus universitaire qui est quand même assez important avec la présence en particulier d'une école d'ingénieurs agro. Euh, donc, euh, toute une population de, de jeunes qui font quand même beaucoup de choses. Euh, le, le campus de formation du travail social n'est quand même pas très en lien avec les autres. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, on voit bien qu'on a, qu a, qu a aussi un point de blocage euh, sur la façon de penser la formation. Et puis, euh, bon, moi, je connais quand même bien le travail social depuis longtemps. On aurait vraiment besoin d'une reconnexion du travail social avec ses origines qui était quand même avant tout dans une vision radicale euh, autour de, de, de la question politique de l'émancipation euh, des, des personnes. Voilà. Alors Même si le discours sur l'émancipation des personnes est très présent dans le discours des travailleurs sociaux, la réalité elle est quand même pas tout à fait celle-là. Et c'est vrai qu'autour de l'alimentation, euh, ben c'est un bel exemple de quelque chose qui aurait besoin d'être revu à l'aune en particulier euh, de la question écologique. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Bon, c'est pas fait. Oui. Donc, ce qui veut dire aussi que les interventions euh, sur les quartiers restent quand même sur euh, cette idée qu'il faut apprendre aux gens des choses autour de la cuisine par des professionnels qui n'ont pas forcément non plus intégré la question politique de l'accès à l'alimentation. Bon, ce qui pose un problème de fond, parce que ça fait quand même partie des missions du travail social. Euh, et ce qui est aussi euh, à prendre en compte, c'est que euh, la l'aide la, 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 alimentaire, la prescription de l'aide alimentaire, elle est faite en termes de gestion euh, par, par, par les travailleurs sociaux. Ça passe par eux, ouais. beaucoup. Dans la gestion des voilà. budgets et dans l'accord des aides ça, Ah oui, ça, on est, est bien d'accord. Voilà. Bien, donc, euh, ça, c'est quand, quand même sacrément problématique si ce n'est pas questionné. Euh, je, je, et, et je redis, euh, je pense que pour une partie des gens, on ne peut pas faire autrement, mais pour une majorité des gens, on pourrait proposer autre chose en sachant que ces mêmes travailleurs sociaux n'ont pas autre chose à proposer. Hein C'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute. Mmh. Pas de leur faute. Euh, euh, par contre, euh, se reconnecter euh, aux missions du travail social et de la et de cette euh, réalité de prescripteur, euh, ça, ça, serait, ça serait urgent. <rire> ça serait vraiment et urgent. Et, et, et dans vos enquêtes, a... les différentes enquêtes que vous avez menées, il euh, y, y a des exemples comme ça de, de pratiques qui ont bien fonctionné, des, je sais pas, des, un peu, euh, voilà, des perspectives euh, par rapport à ce que vous avez pu euh, observer pour avoir suivi euh, énormément d'initiatives, euh, regarder comment elles émergeaient, etc., il euh, y, a, y, a, y a je trouve trois 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 pistes qui sont intéressantes il y a le travail qui a été engagé par le réseau Cocagne même si là ça vaut le coup d'aller regarder quand même euh, le fait que le système économique repose sur la question de l'insertion par l'économie donc ça ça pose quand même plein de questions euh, mais ça n'empêche qu'il y a un, un, un travail euh, qui a été fait de d'ouverture du dispositif euh, des paniers du, du réseau Cocagne aux populations à, à petit budget et en particulier c'est assez fou hein, quand même ce que je vais vous dire, et en particulier aux gens euh, qui sont concernés enfin qui sont euh, en contrat d'insertion sur ces jardins mmh. des, des dispositifs où il y a des gens à petit revenu, dans des statuts des contrats euh, euh, de, de cet ordre là euh, qui n'ont pas accès aux produits il euh, y en a un paquet hein, quand même oui. Enfin, il y en a un paquet j'exagère il y en a un certain nombre. Voilà. Donc ça, ça vaut, ça vaut le coup d'être rediscuté. Je trouve que sur les deux dernières années, il y a eu vraiment une remise en question assez forte, que ce soit dans des petites initiatives, euh, telles que j'ai pu le voir, sur, portées par des, des petites associations euh, sur le fait que l'accès soit aussi possible pour, pour les gens qui... Euh, euh, sont euh, en situation de, de producteur et sont sur des contrats aidés. Quand je dis contrats aidés, c'est au sens large. Voilà. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Donc Je trouve que le, le, le travail du réseau cocaïne, en tout cas, euh, disons dans la durée, c'est un, un des rares qui a, qui, qui a posé toutes ces questions-là, même s'ils ne les ont pas mis concrètement en, en, en place tout le temps, etc. Mais en tout cas, euh, les, dans, leurs pratiques sont quand même plus en accord avec ce qu'ils disent. Après, il y a un autre dispositif qui est, qui est extrêmement intéressant, qui est le travail qui a été fait par l'association du euh, qui est partie de, de Lyon, où là, c'est un, un groupement d'achat qui s'est mis en place avec les habitants euh, sur l'achat ensemble de produits bio. Euh, donc, c'est un, un travail qui, qui s'est fait, enfin, qui s'est beaucoup travaillé en amont. Euh, par la participation des habitants à goûter des trucs, à choisir des aliments, à s'organiser, etc. Evraque, euh, euh, donc, c'est des petits puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui il est. qu'il existe sur bien d'autres villes. D'ailleurs, je, je me demande s'il n'y en a pas un un tout un D'ailleurs, je, je suis pas sûre, mais il semble bien qu'il y, y sont, ouais.
3: Euh,
1: et donc, euh, donc là c'est pareil, c'est on est on est sur le sur le, le groupement d'achat, donc. Euh, ce n'est pas, pas des fruits et des légumes, euh, c'est plutôt des produits secs. Mais en tout cas, c'est comment on se met ensemble pour accéder euh, à des produits bio. Donc, le groupement d'achat c'est une, une vieille tradition euh, populaire. Mm. Hein Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas sur l'alimentation, euh, et, qui, euh, et qui, a, qui, a, enfin, qui a existé dans le... Dans, à différents, différents moments, même certains qui qui des groupements d'achat qui ont existé pendant très très longtemps. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est une, une démarche qui, qui est super intéressante. Et puis le troisième, euh, le troisième dispositif euh, qui, lui, par contre, n'existe plus, euh, c'est quelque chose qui a été porté par euh, euh, le réseau des épiceries sociales. Mmh. Donc avant sa disparition, avant qu'il dépose le bilan, pour de sombres raisons d'ailleurs, euh, et qui a été celui d'acheter la production agricole de producteurs en difficulté mm. euh, et mis à disposition dans les épiceries sociales. Mm. Donc à chaque fois que ça a été possible, ça a été euh, des, de la production bio, mais pas que bio, puisqu'il y a des régions c'était ce n'était pas, pas ça. Euh, et ce dispositif a été vraiment très, très intéressant parce que il a mobilisé euh, la question de la solidarité à toutes les échelles. Quoi. Mm. À la fois euh, du côté des épiceries, euh, et ça n'a pas été le plus simple, simplement parce que le concept d'épicerie sociale euh, est quand même sur le modèle caritatif, hein, aussi. Mm. Mm. Donc, euh, arriver à faire bouger euh, les bénévoles et les salariés des épiceries sociales vers le fait de participer à la solidarité auprès des producteurs et puis euh, aussi pour les producteurs hein, de, de, de découvrir euh, que dans les quartiers il euh, y a des gens qui accèdent jamais à leurs produits et que du coup c'était aussi pour eux euh, le fait de, de mettre en acte hein, euh, cette question de solidarité aussi de ce côté-là donc mm. euh, donc voilà donc ça c'est ça fait partie des des, des des dispositifs qui sont vraiment intéressants alors le problème de ces dispositifs pour tous, tous ces
3: dispositifs.
1: C'est que, compte tenu du contexte dans lequel on est, euh, s'ils ne sont pas euh, soutenus euh, par des, fin des financements publics, euh, bah, au bout d'un moment donné, ils ne peuvent plus fonctionner ou alors ils sont obligés d'aller sur des modèles économiques qui, qui de fait, euh, les obligent à quitter une partie euh, de ces questions de, de solidarité et
3: d'accès.
1: Mmh. Euh, enfin, je veux dire, c'est impossible d'imaginer euh, que ces dispositifs fonctionnent sur le modèle entrepreneurial classique. Oui. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Alors que fondamentalement, euh, l'alimentation, c'est une mission régalienne. Mmh. Mmh. Donc, mmh. Voilà, ça ne devrait pas se poser comme ça, mais, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, du coup, ce qui veut dire aussi que toutes les initiatives qui se montent, euh, appuyé sur des, des, des questions de partage, de solidarité ou de choses comme ça, ben une fois que les subventions sont plus en rendez-vous, ces modèles-là, ils ont du mal à tenir. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est pour ça aussi que qu'à un moment donné, ça c'est cool. quoi Un dispositif communitaire, alors il faut savoir qu'Unitaire a déposé le bilan, enfin, Landes a déposé le bilan, et euh, en gros a été repris par le groupe SOS. Mmh. Donc sur un modèle entrepreneurial de l'économie socialiste et solidaire qui, qui est basé sur le business social. Donc ça, ça n'a plus rien à voir. Quoi.
0: Et on, en revient, voilà. on en revient aux politiques euh, qui, est, qui est, je pense, le, le fil conducteur de, ouais. de cet entretien euh, avec, avec ces exemples-là. Et, hein? et en effet l'économie sociale et solidaire qui pourrait apparaître comme la solution entre l'assistance et l'entrepreneuriat, mais qui, en fait, euh, l'est pas euh, si on se place euh, d'un point de vue politique. Enfin,
1: si, si en tout cas, à partir du moment où on fait le choix euh, que l'économie sociale et solidaire est du côté du business social, mmh. est ça, on n'est rien de ça. Ah, oui, si on est euh, du côté d'un choix d'économie sociale populaire, mmh. c'est-à-dire soutenue, euh, par de la subvention publique et peut-être euh, bon, puisque nous par exemple sur notre histoire de sécurité sociale on, on, on propose un, un dispositif, c'est pour ça qu'on l'appelle sécurité sociale hein, mm. sur le modèle de la sécurité sociale donc par le biais de la cotisation
3: bon. mm. et,
1: ça peut être aussi euh, aujourd'hui ça serait des modèles super intéressants et cette question qu'on pose sur l'alimentation on y a posé sur l'eau hein. oui. c'est quand même un des trucs de la pandémie qui est incroyable ça a été quand même le problème de l'accès à l'eau euh, dans les 15 premiers jours, en particulier pour les gens qui étaient dans la
3: rue,
1: mm. et en particulier pour les gens qui étaient dans les squats, dans les bidonvilles et dans les camps. En même. Fait, ouais. on, a, on, a eu, on a eu là quand même une partie de la population qui ne pouvait pas accéder à l'eau, alors que c'était euh, essentiel dans la question des, des, des gestes barrières. Mm. Dans un pays qui s'appelle
0: la France, et, et de manière générale, on voit que le, le, le Covid a, a soulevé des enjeux euh, ou a peut-être rendu plus audible sur, euh, sur une scène oui. plus large des enjeux qui étaient soulignés, que ce soit les EHPAD, l'alimentation, l'accès euh, oui. à l'eau, à un toit, etc. Tout à fait.
1: Oui, oui. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Le seul petit problème majeur, c'est qu'on est sur une crête qui fait que quand même ce qui s'est mis en place euh, pendant ces deux mois euh, en termes de, de prise en charge par les gens, enfin, comment les gens se sont pris en charge dans plein de choses, comment la solidarité s'est installée, euh, comment c'est surtout euh, entre guillemets le modèle humanitaire qui a mmh. été construit, euh, et c'est vrai que si au sorti de la crise c'est traité comme ça, mais ouais, on va repartir sur... Euh, sur une vision euh, d'un système économique euh, qui, peut, qui peut se remettre en route, quoi. Hein. Et qui renvoie à la
0: passivité euh, des bénéficiaires euh, qui n'est euh, qui pas du tout euh, l'objet de, de l'approche en termes de démocratie alimentaire ou, ou d'éthique euh, du care dont vous avez parlé. Pour, euh, pour finir, on a, on a une petite question qui est, un, qui est plus euh, réflexive. Euh, mmh. on voudrait euh, savoir euh, quels sont un, un peu les liens que vous avez avec euh, votre objet de recherche euh, comment, comment il, il est venu dans votre parcours et est-ce qu'il dit quelque chose ouais. de la manière dont vous voyez la place du chercheur dans la
1: société oui, bon écoutez merci beaucoup pour cette question parce que moi je la trouve extrêmement importante euh, moi je fais partie des, des chercheuses euh... alors moi je dis chercheuse je ne mmh. dis pas chercheur mmh. Et je dis chercheuse parce qu'on dit un vendeur, une vendeuse. Oui. Mais dès qu'on arrive sur des qualifications plus élevées en termes de, de diplômes et des choses comme ça, euh, on repasse euh, à simplement rajouter un E à un métier masculin. Donc, moi, je dis chercheuse.
3: <rire>
1: et donc, euh, tout ça pour vous dire que euh, cet enjeu réflexif, il est extrêmement important. Donc, moi, je suis. Euh, euh, dans ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Hein. Moi, je suis, je suis arrivée dans une équipe qui travaillait sur les circuits courts. Euh, et donc, euh, très, très rapidement, dans cette histoire de circuits courts qui tourne quand même beaucoup sur les réseaux militants, les militants engagés, donc commencer par y retrouver les mêmes, quoi. Les, mêmes les mêmes personnes, avec lesquelles euh, je ne voyais pas trop bien ce que je pouvais... Euh, à mener de plus. Ils étaient pour la plupart même bien plus outillés que moi pour réfléchir à ces questions-là. En plus, moi, je ne suis pas agro, donc euh, les histoires d'agriculture, ce n'est pas mon truc. Donc, je ne risquais pas de, de pouvoir participer à grand-chose par rapport à ça. Donc, Et je suis allée sur ce que moi, je connaissais, c'est-à-dire la, la, la question de, de, de la précarité et, 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 et tout ce questionnement autour de, de l'intervention. Euh, et qu'est-ce que ça fait l'intervention c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que ça fait euh, en tant que chercheur chercheuse euh, d'être sur de l'intervention avec les gens euh, qu'est-ce que ça vient dire de, du croisement des savoirs qu'est-ce que ça vient dire des, des nouvelles productions de connaissances euh, ou bien est-ce que ça sert à rien etc etc et ça m'a aussi beaucoup euh, intéressé autour de l'idée d'une science qui serait neutre euh, alors moi, je ne me sentais pas forcément euh, euh, en accord avec ça, tout simplement mmh. parce que je ne me sens pas me découper en tranches. Je ne suis pas chercheuse derrière mon écran à un moment donné et puis euh, en train de discuter euh, avec des gens qui m'expliquent comment ils accèdent à l'alimentation. Enfin, la séparation, ce n'est pas comme ça. Mmh. Donc ça posait aussi clairement la question des dispositifs de recherche. C'est-à-dire comment on, on réfléchit euh, euh, la façon dont on construit son dispositif de recherche. Or, on est aussi dans des financements de la recherche qui permettent pas ça. Et ça demande du temps, évidemment. Hein euh, puisque, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, aller discuter avec les gens, plutôt dans une forme participative et d'observation, pas l'inverse, pas d'observation participante, mais de participation observante. Et ça, ça veut dire qu'à un moment donné, ou un autre. Euh, J'ai beau écrire mes petites notes sur mon carnet après, c'est pas suffisant. Quoi. Si je ne peux pas en discuter avec d'autres, mm. euh, ben, je vais te raconter ma vie, c'est sûr, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit le plus intéressant. Quoi. Donc, euh, la construction de la réflexivité, du dispositif réflexif dans la démarche de recherche-action, c'est super important. Et c'est généralement une dimension qui appellent en permanence. Ou alors, euh, elle existe sur la forme d'une espèce de de regard post-recherche. On va regarder ce qu'on a fait, euh, machin de trucs. Bon, C'est une, une des pistes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant non plus parce que, euh, comme vous venez de le dire, à partir du moment où on est dans un dialogue, une discussion avec les gens, euh, l'interrelation euh, interroge euh, aussi qui je suis, moi. Comment, comment je suis touchée par ça euh, et là, face à ce que me dit cette femme, euh, je me sens embarquée. Euh, est-ce que c'est pour ça que, je, que est-ce que ça serait la raison pour laquelle je ne serais pas considérée comme chercheuse à ce moment-là Mais
3: mm.
1: bien sûr que si, parce que ce qu'elle raconte là, euh, eh bien, c'est de toute façon l'histoire des femmes dont elle est en train de parler, dont moi en particulier. Voilà. Et donc tout ça, c'est un, un travail de déménage à faire. Et derrière, euh, ça demande euh, de la robustesse sur les méthodologies. C'est super
2: important. Au fil de l'entretien, on voit fortement apparaître que l'alimentation n'est pas qu'une question privée, c'est une question politique. L'accès à l'alimentation est un enjeu d'émancipation. Pendant le confinement, dans la presse, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux, les personnes qui stockaient les produits alimentaires ont été moquées pour leur manque de jugement. Dominique Paturel souligne que les produits qui ont le plus tôt disparu des étals étaient les biens de première nécessité les moins chers Est-ce si déraisonnable ou irrationnel lorsqu'on sait que son accès à l'alimentation dépend de la disponibilité des produits industriels les moins chers que de chercher à les stocker lorsque survient une crise Et si, parce que l'alimentation n'est pas un droit, c'était aujourd'hui l'un des seuls moyens à la disposition des personnes pauvres et précaires pour se prémunir contre les risques Si vous voulez à votre tour explorer ces enjeux, vous trouverez les conseils bibliographiques sur notre site web. Vous pouvez aussi venir nous trouver sur les réseaux sociaux pour discuter avec nous. On se retrouve le 3 juin pour un épisode consacré au logement et un bonus en compagnie de la chercheuse Pascale Pichon.